0: 谁在我家？海灵格家庭系统排列第三章第三节：亲子关系中的难题——收养。问：我是收养中心的一名社工，经常要处理孩子应该被收养还是应该留在孤儿院这一类问题。我们还要处理出了问题的收养家庭。请问有没有对我们有帮助的系统性指导？海林格说，如果孩子不能够由自己的父母抚养成人，那么祖父母或外祖父母也许是最好的选择。通常他们和孩子的关系很密切。如果他们能收养孩子，一般情况下，孩子们会得到很好的照顾。万一情况有什么变化，他们回到父母身边也比较容易。如果孩子的祖辈都不在人世，或者祖辈不能接受他们，那么接下来的选择常常是父母的兄弟姐妹。仅仅在家族中没有人能做到这一点的时候，收养才最后纳入考虑的范围。根据我处理这类家庭的经验判断。决定性因素是养父母的意图。如果他们的所作所为真是为了孩子的利益，那么收养就可能会有一个好的结局。养父母真正考虑的，常常并不是孩子的利益，而是自己的利益。很常见的就是，他们没有孩子，想超越自然给他们设下的界限。想让孩子把他们拉出失望的泥潭。当这种情况出现时，付出和接受的基本流动，以及关系中的法则，在他们开始之前就已经被搞乱了。父母只能期望接受他们行为的后果，而孩子也将会受苦。如果一对伴侣收养一个孩子，是出于自己的需要。不是出于关心孩子的开心快乐，那么为了满足自己个人的需要，他们会悍然地把孩子从亲生父母那边带过来。在系统中，这相当于一种偷窃孩子的行为，因此将会在家庭系统内引起严重的负面后果。是什么原因让亲生父母把孩子交给别人抚养？并没有多大关系。养父母常常会付出等值的代价，例如，因为错误的理由收养一个孩子之后，养父母常常会离婚。伴侣的牺牲是为了从亲生父母那里抢走他们的孩子所做的补偿。在我处理过的那些家族中，由于不恰当的原因而收养孩子的结果。包括有离婚、生病、流产和死亡。在最具破坏性的形式中，这种动力可以表现成养父母的亲生孩子中会有人生病和自杀，养子怨恨他们的养父母，对养父母给他们提供的一切嗤之以鼻。这些情况也不罕见，在这样的家庭中。常常会出现这样的情况，养父母从心底里认为自己比孩子的生身父母要好得多，而孩子也许会无意识地表现出要站在自己亲生父母的一边。有些时候，深深父母把孩子交给别人抚养时，并非是迫不得已的，那么孩子理所当然地会怨恨自己的父母。而养父母却变成了替罪羊。如果养父母已经把自己当成了亲生父母，情况对他们来说就会更糟。如果养父母很清楚，他们只不过是亲生父母的代理，那么孩子就会把自己的负面情绪一直对着亲生父母，对养父母就会心生感激。这样对养父母来说。是一个极大的安慰，对寄养的孩子又何尝不是呢？当养父母的所作所为都是为了孩子的利益着想时，他们的心中就会有一个内在的景象：他们只是生身父母的替代者或代表，并不是真命天子。他们正在帮助真正的父母，帮着完成他们没有做到的事情。他们有一种重要的功能，但是，作为养父母，不论他们是什么人，也不论他们做过什么，他们都是在深深父母之后到来的。如果这种法则受到了尊重，那么孩子就能够接受和尊重养父母。治疗小组中有一个男人和他的妻子分手了，很关心他们养子的监护权。在家庭系统排列中，他把孩子摆在了他和妻子之间。我问道：“谁要收养孩子的？”他说：“是他的妻子。”我告诉他：“是的，为此他牺牲了自己的丈夫。”在排列中，代表孩子的那个人突然觉得很虚弱，并说想跪下了。我叫他照着做。在他的亲生母亲被排在他身后的时候，他跪了下来。后来他转身对着亲生母亲时，他就觉得自己如释重负。我把养父母的代表安排在他的后面，让他们看清楚养子跪在亲生母亲的前面。在观察的时候，他们也觉得自己破镜重圆了。当孩子被收养的时候，明确区分父母之间的称谓是很有帮助的。养子对亲生父母和养父母，要明确地采用不同的称谓，例如父亲和母亲，以及爸爸和妈妈。养父母不应该把收养的孩子看成我的儿子，或者我的女儿。他们传达给孩子的信息，更应该类似于“这是我们收养的孩子，我们代表他的亲生父母照顾他”。这一信息有明显不同的性质。任何一种情况都没有固定的解决办法，要点就是，养父母要保持对亲生父母很深的尊重，并让孩子也十分清楚这种尊重。在多数情况下，养子保持用自己原来的名字会更好，这样能让他清楚自己是被收养的。问：如果孩子想采用继父或者养父所起的名字，又会怎么样呢？海林格说：“我建议要小心，孩子们能自觉的感受到养父母想要些什么。”也会按照他们的愿望而行动。养父母必须认真观察，要弄明白什么对孩子有益，然后去做这些。不要被自己的需求搞得心烦意乱，不要让孩子成为他们需求的代言人，好像他们的需求原来就是孩子自己的似的。当父母发现，什么对孩子真的有益的时候，那么孩子也会自然而然的会想要那些。在第二次婚姻里，继父的问题是很明确的。如果母亲尊重和尊敬亲生父亲，孩子将不会有什么问题，对继母也是如此。